0: Boa noite, estamos aqui novamente para o segundo programa de quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020, eu sou o Alce, esse é o nosso templo de energia virtual. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu sempre aviso no começo, aquele aviso que até já deve ser chato para alguns. Mas enfim, como estava chovendo, até parou agora. Mas às vezes, mesmo assim, às vezes cai a eletricidade, cai a internet. Então, se a fala do Dharma foi interrompida, não se assustem. Também pode ter cachorro latindo, embora estejam dormindo profundamente aqui depois do acolhimento se vocês quiserem entender o que aconteceu, tem vai ter que praticar a meditação. Quem não estava lá na meditação orientada de hoje, 4 de novembro. Mas enfim, eu sempre acho legal, mesmo quem não pôde estar tá, depois, praticar junto. Porque essa meditação de orientada normalmente tem a ver com a fala do Dharma em algum nível. Então se vocês puderem, quem não estava presente, se puder praticar com a gente, vai ser bem legal. E na fala do, do Dharma, a gente continua o estudo de um sutra moderno, que é o livro da John Halifax Roshi, De Pé na Beira do Abismo. Eu vou começar daqui a pouquinho. Eu lembro que a gente vai estar na postura de Zazen, na forma oriental ou na forma ocidental, mas... Praticando o Zazen e deixando que as palavras fluam pelo nosso coração, exatamente como o vento da vida. Mas sem se prender, não é para ficar conversando com a fala, não é uma aula. Na verdade é uma prática para mim, ou para qualquer pessoa que faça a fala do Dharma, é uma prática de deixar o Dharma fluir. Seja para quem está falando, seja para quem está deixando as palavras passarem por si. Lembra, a gente presta atenção na postura, na expiração, a gente se aquieta no centro e a gente mantém a atenção plena. Na fala do Dharma, a gente convida o sino a soar no começo e a gente recita o verso da, reflex... verso da abertura do Dharma, desculpe, que é um verso em que a gente coloca a intenção de estar presente aqui e agora para poder deixar o Dharma fluir a gente repete três vezes, como é tradição no Zen, e depois a gente fica na postura de Zazen, praticando a fala do Dharma. Depois, no final, a gente recita juntos e juntas os quatro votos dos bodhisattvas, que também são uma intenção, uma intenção da gente continuar praticando. Então, nesses quatro votos, a gente também repete três vezes, e no final... A pessoa que está conduzindo a prática, no caso eu aqui, eu vou recitar sozinho aquele versinho de Dogen Zengi, que nos recomenda não desperdiçar nossas vidas. Então, é... são 20h33 aqui. E eu vou dar início, então, a essa parte do programa de quarta-feira, que é a fala do Dharma. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, vamos continuar o estudo do De Pé na Beira do Abismo, no capítulo 5 do livro da John Halifax Roshi, que é o capítulo sobre engajamento. E tem uma epígrafe que diz assim, você não pode se tornar iluminado através de ficar sempre ocupado. E ela começa, então. Anos atrás, no PAIA, eu percebi um jovem trabalhador mexicano que estava lenta e cuidadosamente colocando tijolos de adobe numa pilha para serem usadas na reforma, de um de nossos prédios. Durante a duração do projeto, ele continuou a trabalhar com essa mesma qualidade de atenção plena. Ela usa o termo mindfulness aqui. E, frequentemente, havia um leve sorriso em seu rosto, quer ele estivesse colocando tubulações ou emboçando uma parede. No final do projeto, eu convidei José a ficar no Paia como um tipo de faz-tudo para nós. José entrou no fluxo da vida cotidiana do Paia, inspirando alguns dos nossos residentes e hóspedes. Um dia, enquanto trabalhava junto de José num projeto no jardim, eu pensei sobre uma troca entre o mestre Zen japonês do século 17 Bachô, e um dos seus monges. Abre aspas. Qual é a essência da tua prática? O monge perguntou a Bachô. O mestre respondeu. O que quer que seja necessário. Fecha aspas. Como o Bachô, José parecia estar engajado em que quer que fosse necessário naquele momento, não apenas funcionalmente, mas também existencialmente, como se seu trabalho fosse uma prática espiritual. Quer ele estivesse lidando com aqueles aspectos de trabalho de bombeiro que ele fazia, quer lidasse com Curtos circuitos, ou que ela estivesse fazendo prevenção de enchentes, José parecia trabalhar com total conexão e sem estresse. Claro, José não estava trabalhando numa sala de aula cheia de adolescentes rebeldes, nem estava lidando com a dor intratável de uma pessoa que esteja morrendo ou com as exigências emocionais de um eleitor desempregado aqueles que trabalham em ambientes onde o sofrimento é o que, o que existe no dia a dia ficam, se arriscam a sentir-se desgastados e desanimados ainda assim eu acredito que o um engajamento saudável pode estar presente em todas as profissões. Eu tenho um colega que é professor em escola primária numa vizinhança de baixa renda. Ela começa as suas aulas com meditação. Existem penduradas nas paredes pinturas das crianças. Os parapeitos das janelas estão adornados de plantas que crescem. Os estudantes dela estão colocados no topo do seu grupo etário em matemática. E ela atribui isso a como que eles começam o seu dia. Ela diz para mim que os dias dela também são bons. Eu tenho amizade com um político do cinturão de ferro, que nunca... É uma região dos Estados Unidos, que nunca parece dar as costas para as necessidades dos seus eleitores. Escuto dizer que ele quase sempre tem um sorriso na face, mesmo quando ele lida com as complexidades de Washington. Ele é um praticante de meditação de longa data. Também existe aquela CEO, aquela executiva-chefe que dirigiu as prioridades da sua companhia através de uma ideia de compartilhamento dos lucros, assim como compartilhamento da visão. Ela criou quatro crianças saudáveis ao mesmo tempo e está florescendo como pessoa. E também aquele fazendeiro poeta de Kentucky que mantém os seus princípios de responsabilidade ambiental. Mesmo quando topos de montanha nas vizinhanças estão sendo explodidos. O humor dele, o seu desdém da tecnologia, o amor pela terra e a poesia o mantém equilibrado, sadio e prolífico. Produtivo, né? Eu ouvi de todas essas pessoas mas e aprendi de todas essas pessoas, mas especialmente, talvez, do Rosset. Através da minha amizade com ele, eu cheguei a perceber que a nossa identidade mais profunda está menos naquilo que fazemos e mais em como a gente vê aquilo que fazemos como a gente se engaja com o nosso trabalho, quer que seja colocar tijolos, fazer leis ou sentar com pessoas que estão morrendo. O termo engajamento é como a psicóloga doutora Cristina Maslach descreve uma relação saudável com o nosso trabalho e serviço prestado aos demais. Enquanto burnout, que é aquilo que a gente chama de exaustão, doentia, né, Aquela, aquele tipo de estafa, né, burnout, é a fadiga e o desencorajamento resultante de uma relação não saudável com a nossa vocação. Quando eu comecei a examinar o engajamento e o burnout, eu compreendi que o engajamento é um dos estados da beira do abismo. Quando a gente está no chão firme do engajamento, a gente encontra força no nosso trabalho, o nosso serviço prestado aos demais pode ter seus momentos de desafio, mas, em geral, nós estamos absor absorvidos e gratificados pelo que fazemos. O nosso meio de vida aumenta a qualidade de nossas vidas, enquanto, idealmente, também aumenta a qualidade da vida dos outros, da comunidade, da mesma forma. Mas quando a gente trabalha horas demais sobre sob circunstâncias insustentáveis, com pouca recompensa emocional, ou quando a gente sente que nossos esforços não estão fazendo uma diferença positiva para as outras pessoas, esses fatores podem nos empurrar para o limite daquilo que a gente pode suportar. Daí é fácil escorregar pela borda e cair na paisagem desértica do burnout, onde a gente se sente desmoralizado, onde a gente se sente lapidado, onde a gente perde nossos corações e perde o gosto pelo trabalho, onde a gente perde o nosso desejo de servir. A violência da sobrecarga de trabalho pode se tornar habitual, e nos levar a esse burnout, um pântano que pode ser um lugar bem difícil de onde se arrastar para fora. Alguns podem ficar presos lá por anos, incapazes de reacender suas paixões. Mas quando a gente consegue realmente encontrar um caminho para fora do burnout, e de volta para um meio de vida que nutre a todos os seres e a nós mesmos, nós também encontramos resiliência, e talvez mesmo sabedoria. Essa foi a introdução, subcapítulo sub -capítulo 1, na borda elevada do engajamento. No budismo, existe uma história bem conhecida sobre o mestre Zen, Pai Chang Hai Hai, que viveu durante a dinastia Tang na China. Como um bom cidadão chinês, ele trabalhava cada dia da sua vida, exceto no dia que seus monges esconderam suas ferramentas. Nessa época, Pai Chang estava bastante idoso e os monges acharam que ele deveria é, levar as coisas de um jeito mais fácil por um tempo. Mas Pai Chang não, não apreciou essa atitude. Ele protestou que, sem trabalho, ele não tinha virtude. Abre aspas. Um dia de... Um dia sem trabalhar é um dia sem comer. Fecha aspas. Ele proclamou. E ele começou uma greve de fome, até que seus monges desistiram e deixaram que ele voltasse ao trabalho. O aforismo de Pai Chang se tornou um princípio guia do Zen por mais de 1.200 anos. Uma ética de trabalho Zen, uma ética de engajamento, uma ética de ser, abre aspas, o que quer que sirva Naquele momento. Fecha aspas. Energia, envolvimento e eficácia. Engajamento no nosso trabalho se, se caracteriza por energia, envolvimento e eficiência, de acordo com a doutora Maslak, que é uma expert conhecida sobre burnout. Quando a gente está engajada, a gente se sente nutrida pelo nosso trabalho. Nós temos uma. Criatividade pessoal e os meios de realizar resultados. A gente tem a sensação de que o nosso trabalho faz uma diferença para os demais, para nós mesmos e talvez até para o mundo. Enquanto que é normal experimentar um pouco de frustração e resistência, o nosso compromisso com o nosso trabalho e, espera-se, nosso amor pelo nosso trabalho nos dá força e sabedoria para surfar nas ondas, naqueles tempos que são menos satisfatórios. Durante um programa que eu ensinei com o monge beneditino, o irmão David Steindl Stein ele compartilhou conosco que o antídoto para o burnout não é necessariamente tirar férias. Abre aspas é estar com o coração inteiramente presente, fecha aspas. Ele exclamou com seu jeito alegre e brilhante. Eu gosto da palavra estar de coração inteiro. Ela usa em inglês wholeheartedness, porque ela implica que nossos corações estão inteiramente engajados. Aponta para um sentido de genuína conexão e amor pelo trabalho que fazemos. Numa palestra subsequente, o irmão David compartilhou que o engajamento era a sua própria estratégia pessoal para evitar o burnout. O poeta David White relata uma conversa fundamental que ele teve com o irmão David, que o aconselhava. Abre aspas. Você está Tão cansado e tão exausto porque uma boa metade daquilo que você faz nessa organização não tem nada a ver com seus verdadeiros poderes ou com o lugar que você atingiu na sua vida. Você só consegue estar aqui pela metade. E estar aqui pela metade vai te matar após um certo tempo. Você precisa de algo a, a, a que você possa dar inteiramente o seu poder. O cisne não cura a sua bizarrice batendo-se nas costas, movendo-se mais rápido ou tentando se organizar melhor. Ele faz isso se movendo para a água aonde ele pertence. É o simples contato com essa água que dá ao cisne graça e presença. Você simplesmente tem que tocar as águas elementais na sua própria vida. E isso vai transformar tudo. Mas você tem que se deixar entrar nessas águas a partir do chão onde você está de pé. E isso pode ser difícil. Talvez você pense que vai se afogar. O irmão David continuou. Esse se deixar entrar nas águas requer coragem. E a palavra courage, coragem, em inglês, assim, vem da palavra francesa antiga, cœur coração. Você precisa fazer alguma coisa que seja sentida pelo seu coração e você tem que fazê-la rápido. Deixe todos esses esforços que você está fazendo agora irem embora e simplesmente... Deixe-se mergulhar, ainda que se sentindo bizarro, nas águas do trabalho que você realmente quer fazer. É correto, como você sabe, apoiar-se com alguma coisa secundária até que o seu trabalho principal tenha amadurecido. Mas uma vez que ele tenha amadurecido, até a sua completude transparente, ele deve ser... A sua função realmente principal. Você já amadureceu e você tem que entrar nessa coisa. A sua exaustão é uma forma de fermentação interior. Você está começando, mesmo devagarzinho, a, a vinagrar o vinho. Fecha aspas. A vinagrar o vinho, de fato. Para evitar esse destino desagradável, a gente precisa entrar nas águas do trabalho que queremos para nós mesmos e para o mundo e nos levarmos para o lugar da completude do coração inteiro em como servimos. É, esse começo do capítulo do engajamento fala algumas coisas muito importantes, mas a gente pode ressaltar a questão de estar inteiramente presente naquilo que está fazendo, como José, com um leve sorriso, que a gente sempre fala na meditação, às vezes. É a possibilidade de estar presente, inteiramente presente, com atenção plena, mas também com coração pleno. E poder ter alegria naquilo que está fazendo. A gente pode combinar isso com aquilo que o irmão David Stein rast fala para a pessoa que ele está aconselhando. Não quer dizer que você não possa ter trabalhos secundários ou atividades secundárias que ajudem você a se sustentar num sistema capitalista como o nosso, enquanto o seu trabalho de coração ainda não está amadurecido. Mas você não pode deixar de se dedicar ao trabalho do coração sob pena de do seu vinho virar vinagre, de você a vinagrar sua vida se tornar uma pessoa frustrada, em burnout, infeliz e amargurada. A questão do engajamento que ela está trabalhando, começando a trabalhar aqui, começa com esse engajamento do coração, ou seja, com a possibilidade de estar tá realmente de coração inteiro no que está fazendo. E uma coisa que o irmão David Stein de Brast fala bastante é sobre esse antídoto para o burnout, não é necessariamente tirar férias. Claro que a gente merece tirar férias, etc. Mas a questão aqui é que o tratamento desse burnout não é tirar férias. Porque tirar férias e voltar para o mesmo lugar não adianta. A questão aqui é você poder estar de coração inteiro e não pela metade. É o que ele fala para o rapaz. Se você continuar pela metade, você vai acabar te matando. E essa é uma questão importante na nossa, nas nossas vidas, né? É a gente perceber como é que a gente pode estar de coração inteiro. E aí que entra essa questão da nossa prática de bodhisattvas, que é meditar para a gente aprender a estar presente e aprender a identificar os sinais no nosso corpo, no nosso coração, na nossa mente, do nosso estado naquele momento. Se você viver com incômodos físicos, mentais, espirituais o tempo todo, isso é sinal de que tem alguma coisa muito esquisita acontecendo. Essa imagem que ele usa, assim, o cisne que é criado por galinhas, por exemplo, que fica o tempo inteiro na terra, ele não pode ser feliz, ele só vai ser feliz na hora que ele for para a água, na hora que ele estiver no alimento dele. Então a gente tem que ter a coragem, o coração, como ele diz, para poder dar esse passo para essa água, água da vida. Então é isso, a gente vai estar estudando a partir de hoje esse capítulo sobre engajamento e as armadilhas do engajamento inadequado. E é um capítulo bem importante para a gente juntar com todos os outros que a gente já estudou. Altruísmo, integridade, respeito, empatia. Esse é o quinto, engajamento. E a gente juntando todas essas qualidades que podem se tornar problemas, se a gente praticá-las de uma maneira não saudável, não de coração inteiro, a gente vai poder ser bodhisattvas mais presentes nesse mundo. Então é isso, gente. Muito obrigado. E vamos recitar agora os quatro votos. Faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. Faço o voto de percebê-la. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. Gachou uma referência para todos e todas. E, enfim, sempre que possível apareçam aqui em NG virtual para praticar. A gente tem prática sempre, de terça a sexta, oito da manhã, oito da noite e sábado nove da manhã. Muito obrigado a todos e todas e vamos continuar praticando juntos. Um abraço, uma boa noite. Se cuidem, continuem saudáveis e continuem no, no caminho.